김용민 브리핑 2021년 3월 25일 목요일 김용민 브리핑입니다 문성근 배우의 SNS 글입니다 아무리 정치에 불만이 쌓였다 해도 온갖 군인의 풍기는 후보들을 뽑는 일은 없기를 바랍니다 공동체에 헌신하기는커녕 사익에 몰두하는 자들이 공직을 맡으면 어떤 일이 벌어지는지 이명박근혜 9년 지겹게 보지 않으셨습니까 네, 이 글을 공유하면서 제가 남긴 글입니다 민간인 사찰하고 언론 장악하고 특권층 인사들 비리 감춰주고 4대강 파고 자기들 부동산 이익 챙기고 특혜 입학에 특혜 취업에 국민들은 물에 잠기는데 잠이나 퍼자고 나중에 그걸로 책임 추궁당할까 봐 자기들 중대 직무유기를 감추고 재개발 지역에서는 사람들 타죽게 하고 네 물론 또 여당 찍어서 달라지는 게 무엇이냐 이렇게 반문하실 수 있습니다 이 점에서는 정부 여당도 맹성해야 합니다 그러나 차악을 혼줄 낸다고 최악을 선택하는 것이 옳을까요? 차악을 혼줄 내고 그 차악을 최선으로 바꾸기 위해 길들이는 것이 길이 아닐까요? 최악은 속이기만 할뿐 진심으로 반성하거나 변화할 생각이 없어서 최악 아닙니까? 더 나은 미래를 선택하라는 책임 못질 발언은 하지 않겠습니다만은 최악을 피해달라 최악을 피해달라 이런 호소를 드리고 싶습니다 오늘 김용민 브리핑은 이동형 미르미디어 연구소 대표와 함께 이동형의 촉에서 4.7 보궐선거 판세를 짚어보겠습니다 판세뿐 아니라 위기에 봉착한 여권에게 탈출구는 없는지 살펴보겠습니다 오늘 권지연의 오늘은요 오세훈에게 전광훈은 또 전광훈에게 오세훈은 이런 주제로 이야기를 나눕니다. TBS 안에 오세훈이 당선되기를 바라는 사람들이 요즘 표정 관리를 하고 있다고 합니다. 오세훈이 TBS를 장악하면 어떻게 장악할지 살펴보겠습니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께하겠습니다. 오늘 용터뷰에서는 서울시의회 3선 이상 민주당 시의원들이 성명을 냈습니다. 무능한 시장 오세훈. 오세훈이 다시 서울시로 돌아오면 안 된다. 이런 취지의 이야기였는데요. 더불어민주당 서울시의회 원내대표인 조상호 의원을 연결하겠습니다. 이선옥 작가와 함께하는 젠더의 속살에서는 박원순 서울시장 고소인 사건에 대한 국가인권위원회 발표. 이게 언론에 유포되고 있습니다. 국가인권위원회 발표. 네. 이거를 유포할 수 없게 돼 있어요. 유포하면은 이 법을 어기는 것입니다. 자, 그 이유가 있어요. 결국 고소인이 주장하는 피해 사례가 언론을 타고 지금 보도가 되고 있지 않습니까? 고소인이 그걸 접했을 때 당시 기억이 살아나 고통을 받을 법한데 자신이 당했던 그 구체적인 피해 사례가 언론에 돌고 있어요. 아니, 변호인들은 뭐 하십니까? 어? 고소인은 뭐 하고 계세요? 혹시 고소인 쪽에서 흘리신 겁니까? 그거 2차 가해 아닙니까? 
그 이야기 나눠보겠습니다. 오늘도 7시까지 이슈 탐사 함께 해주실 거죠? 오늘의 헤드라인으로 이어갑니다. 4.7 서울시장 재보궐선거 공식 선거운동이 오늘부터 시작됐습니다. 더불어민주당 박영선 후보는 국회의원 시절 지역구였던 구로에서 출정식을 국민의힘 오세훈 후보는 시청 서울광장 앞에서 합동 유세를 열었습니다. 여야 지도부가 총출동한 가운데 박영선 후보 출정식에는 민주당 우상호, 시대전환, 조정훈 의원이 오세훈 후보 합동 유세 현장에는 국민의힘 나경원 전 의원, 국민의당 안철수 대표가 참석해서 힘을 보탰습니다. 박영선 후보는 서울 구로 디지털 단지역 사거리에서 출정식을 갖고 공식 선거 운동을 알렸는데요. 박영선 후보 발언 들어보시죠. 이번 서울시장 선거는 개혁과 공정을 바라는 일자라는 새로운 시장이냐 아니면 거짓말하는 실패한 시장이냐 바로 그런 선거입니다 여러분. 우리는 이명박 시즌2를 결코 용납할 수 없습니다. 그동안 우리가 피, 땀, 눈물로 힘겹게 이루어왔던 대한민국의 민주주의, 경제, 민주화, 정의 다시 후퇴하게 둘 수는 없지 않습니까 여러분? 4.7 보궐선거에 출마한 김영춘 더불어민주당 부산시장 후보는 보궐선거를 앞두고 불거진 정권심판론 프레임을 피하면서 자신의 핵심 선거 후보인 부산경제 부활을 강조하고 나섰습니다. 야당에 대한 공세도 이어갔는데요. 지난달 국회 문턱을 넘은 가덕도 신공항 특별법을 언급하며 이명박근의 10년 동안 부산시민은 희망고문만 당했다. 그걸 문재인 정부와 더불어민주당 김영춘이 부산시민 여러분과 힘을 합쳐서 간신히 되살려낸 것이라고 말했습니다. 김영춘 후보입니다. 이번 부산시장 선거 정치 선거 되면 안 됩니다. 부산 살리는 경제 선거로 치러야 됩니다. 각종 불법 비리 의혹 구성인 야당 후보 말만 번지는 그 후보에게 부산의 운명을 맡겨서 부산이 살수 있겠습니까? 아니면 계약사무장을 지내면서 부산의 한국계약진흥공사도 설립시키고 대원재건계획 8조원짜리 만들어서 반토막 난 현상 도선산업을 다시 살려낸 그런 성과를 보여준 저 김영춘 가덕신공 특별법 이미 통과시킨 그런 실제 성과 만들어낸 위기 해결사에게 부산의 운명 다시 맡겨주지 않으시겠습니까 오늘부터 다음 달 6일까지 4.7 보궐선거 선거운동이 시작됩니다 이번 보궐선거 사전투표는 4월 2일과 4월 3일 오전 6시부터 오후 6시까지인데요. 4월 7일 선거일 투표 기간은 오전 6시부터 오후 8시까지입니다. 보궐선거일은 법정 공휴일로 지정되지는 않습니다. 국회가 오늘 본회의를 열어서 코로나19 피해 지원을 위한 15조 원 규모의 추가경정예산안을 통과시켰습니다. 재석의원 259명 가운데 찬성 242명, 반대 6명, 기권 11명으로 가결됐습니다. 절반에 가까운 7조 3천억 원이 소상공인 자영업자의 긴급 피해 지원에 사용되고요. 피해 정도에 따라서 100만 원에서 500만 원이 지원됩니다. 추경안을 포함한 4차 재난지원금 지급 규모는 20조 7천억에 달하는데 여야는 일자리 사업에서 2,800억 원을 삭감하고 
기존 예산의 지출 구조 조정을 통해서 재원을 마련하기로 했습니다. 오늘 본회의에서 추경안이 통과되면서 이달 안에 4차 재난지원금 지급이 시작될 것으로 보입니다. 영국 제약사 아스트라제네카는 미국에서 진행한 코로나19 백신의 3상 임상시험 결과 유증상 감염을 막는 데 76%의 효능을 보였다고 오늘 발표했습니다. 앞서 지난 22일 이 회사가 공개한 효능은 79%였습니다. 아스트라제네카는 또 자사의 백신이 중증, 위중으로 진행하는 것을 100% 막는 효과가 있었다는 기존 발표를 재확인했습니다. 그러면서 65세 이상에는 85%의 예방 효과가 있었다며 지난 발표 때보다 5%포인트 높였습니다. 이상 오늘의 헤드라인이었습니다. 아직도 무작정 긁고 계신가요? 밤마다 긁어대는 아이 때문에 지금도 고민 중이신가요? 건조하고 가려울 때는 긁지 말고 업그레이드된 글루타셀 스프레이를 뿌려보세요. 전국에 있는 글루타셀 취급 약국이나 인터넷에서 특허받은 글루타셀 신제품을 만나실 수 있습니다. 긁지 말고 뿌리세요 글루타셀 운전자를 위한 꿀팁 7천원 운전자 보험 카페 교통사고 형사 합의 벌금 변호사 비용은 자동차 보험에서 보장 못합니다 운전자 상해까지 보장하는 7천원 운전자 보험 카페 버스 택시 트럭 등 영업용 운전자를 위한 13,500원 운전자 보험 카페도 있습니다 집두채 월 만원 화재보험과 식당 상가 공장 화재보험도 상담합니다 실손 암보험 역시 7천원 운전자 보험 카페 검색창에 7천원 운전자 보험 카페 전화번호 02849-9730 세상에서 가장 좋은 상품을 가장 저렴하게 김용민닷컴 사전에는 선택장이란 말이 없습니다 행복을 배달해드립니다 김용민닷컴 이동형의 촉 이동영 미르미디어 연구소 대표 나와 계시죠? 예, 안녕하십니까. 이동영입니다. 예. 자, 4.7 보궐선거, 어, 현재 판세 어떻게 보고 계십니까? 어, 그, 뭐, 지금 누가 다들 아시다시피 현재 판세는 좋지 않죠? 음. 어, 예, 떠난 그 한마디. <웃음> 뭐, 좋지 않지, 뭐. 좋지 않아요? <웃음> 아, 근데 뭐, 이렇게 말씀드릴 수 있어요. 네. 지금 여론조사 상에서 너무 많이 차이 나고 음. 과거와는 달리 음. 현재 여론조사 기법이 많이 좋아졌기 때문에 네네네. 예전 뭐 2010년 선거처럼 틀리지 않는다 음. 이런 것들을 어, 지지자들이 다 알고 있거든요. 네네네. 알기 때문에 더 실망해서 음. 어, 그래서 더 여론조사에 더 이제 진보적이 안 잡히는 뭐 그런 것도 있어요. 그럼 있고 김 PD는 뭐더잘 아시겠지만. 네. 어, 여론조사 전문가들이 네. 방송에 나와서는 그렇게 비관적으로 말을 하지 않죠. 그러나 개인적으로 만나면 음. 아 진다 이번엔 다 그렇게 얘기하잖아요. 근데 그런, 아, 그런 얘기 안 했습니다. 그런 얘기는 안 했어요. 이저 이동영 씨가 처음 얘기하네 지금. 
아, 그런 얘기 못 들었어요? <웃음> 듣기야 많이 들었지만, 공개적으로, 그래. 공개적으로 얘기하진 않았습니다. 예. 아니, 그, 아니 그러니까, 그런, 개인적으로 그런 얘기를 듣잖아요. 예, 예, 그래서, 예, 예, 예. 근데 제가 말씀드리고 싶은 거는 뭐냐면, 네. 여론조사 전문가들은, 네. 한 가지 단점이 뭐냐, 네. 데이터에 맹신해요. 그렇죠. 예. 왜냐면, 그, 그걸 밥 뿌려먹고 사는 사람들이고, 자기가 그걸 만들었기 때문에, 음. 그걸 부정할 수가 없어요. 데이터를 부정하는 순간 자기는 이상한 사람이 돼요. 이상한 사람이 자기가 만들었는데. <웃음> 그래서 지금의 뭐 20% 정도의 차이, 음. 이거를 뒤집, 뒤집기는 어렵다고 보는 거예요. 네. 현재로서는 그렇죠. 그렇죠. 그런데, 예. 그건 이제 여론조사 전문가들의 하나의 단점이자 패착인 것이고, 네네네. 만일 투표율이 뭐 70% 이상 되는, 음. 뭐 총선이나 대선 같으면은, 네. 그 데이터는 100% 들어맞죠. 음. 왜냐면, 여론조사에 응답하는 사람의 대다수가 투표장에 가니까, 음. 그건 당연히 들어맞을 수 밖에 없어요. 네. 그런데, 재보궐선거처럼, 네. 투표율이 50%도 나오지 않는다. 음. 그거는 데이, 데이터로서 설명할 수 없는 거예요. 데이터만으로는 설명할 수 없는 거예요. 네네네. 네, 네, 네. 예를 들면, 어, 여론조사에 응답하는 10명 중에, 음. 4명만 투표장에 간다는 거잖아요. 네네네. 네, 네. 그 괴리가 있는 거지. 예. 그거를 여론조사 전문가들은 관가하고 있는데 음. 저처럼 정치평론가 여론 분석을 함께하는 음. 국내 거의 유일하죠. 이런, <웃음> 이런 사람의 눈에는 네. 데이터만 보이지 않는다는 거예요. 그래서 아직 희망은 충분히 있다. 지금의 어, 이렇게 프로테이가 많이 차이 나긴 하더라도. 네. 그래요. 왜냐하면 예, 제가 하나의 단서를 더 드릴게요. 네, 네, 네. 네. 지금의 어, 여론조사를 할때 예. 이번 선거에 투표장에 가십니까? 이런 질문을 하잖아요. 네네네. 그러면 10명 중에 8명이 투표장에 간다고 대답합니다. 네. 그런데 실제 투표율은 50%가 안 되잖아요. 음. 그럼 나머지 4명은 어디 간 거예요? 음. 그러니까 여론조사 상에서는 지금 압도적으로 그 국민의힘 쪽이 높으니까 네. 이번을 지지합니다. 그래 놓고는 예. 대다수는 안 나온다는 얘기예요. 투표장에. 반응은. 음. 네. 그거를 간과해서는 안 된다는 거지. 네. 어, 사실, 그, 카메라 켜질 때와 꺼질 때의 이야기가 같은 사람이 바로 이동영 작가입니다. 이동영 네. 대표예요. 그래서 전에도 이런 말씀 하셨는데, 그래요. 그, 만약에 이번에 또 이동영 대표의 예측대로 데이터에 함몰되지 말고 현장의 분위기도 보고 또 전반적인 어떤 여론의 추이 같은 것들을 감안해서, 어, 가중치를 달리 두고 그렇게 해서 결과를 비관하지 않고. 그럼요. 어, 직시하도록 하자. 이러면은, 어, 그렇게 해서 예를 들어서 지금 우리가 여론조사에서 보는 이런 한마디로 절망적인 그런 결과와는 다른 결론이 나온다면은 내가 앞으로 이동영 대표를 형님이라고 부르겠습니다. 계속 그렇게 했었어야 되는 거 아닙니까? (웃음) 아니면 유니용, 박시영, 이택수가 뭘 합니까? 예, 예, 알겠습니다. 아니, 네, 오늘, <웃음> 오늘, 그, 서울 같은 경우에 단일화 이후 첫 여론조사 결과 있었지 않습니까? 네네네. 표본수는 작았습니다만. 800명인가 그랬어요. 예, 리얼미터. 그러나, 예. 네, 그러나 의미는 있다. 음. 일단, 컨벤션 효과가 없다는 게 입증됐어요. 네. 그러니까 보통 후, 후보로 한 명이 단일화에서 선출되면. 네. 조금 프로테이지가 올라야 되는데. 예, 예. 단일화 이전과 이번과 큰 차이가 없었다. 양자, 아, 양자 간의 차이가. 예. 그거는 단일화가 없었다는 것은, 음. 반대로 말할, 아, 컨벤션 효과가 없었다는 것은, 네. 무슨 얘기냐면, 예. 그동안 단일화 효과를 엄청 보고 있었던 거예요, 야권에서. 음, 네. 그래서 박영선, 김진애, 음. 후보 토론회는, 예. 
방송에서 안 내보내주잖아요. 그렇죠. 근데 안철수, 오세훈은 뭐 8개 방송사가 동시에 다 지상파들까지 이렇게 중계해 주는 거 보면서 아니 사람들 왜 이러지? 싶더라고요. 그럼요. 그게 단일화 이슈를 충분히 빨아먹었기 때문에 음. 그래서 이번에 컨벤션 효과가 없었던 거고 음. 그게 이제 의미 있었던 거고 또 하나 의미는 네. 그 어, 여론조사를 자세히 보면요. 음. 진보를 지지하는 사람은 민주당 음. 또 아니지 민주당과 진보를 지지하는 사람은 박영선 음. 또 보수, 보수와 국민의힘을 지지하는 사람은 오세훈 음. 이게 거의 50대 50이에요. 음. 큰 차이가 없어요. 그런데 왜 20% 가까이 차이가 났느냐. 중도에서 네. 전부 다 오세훈을 찍은 거거든. 그런데 이게 아까 제가 말씀드린 네. 여, 어, 10명 중에 절반은 음. 투표장이 안 나간다. 네. 이 대부분이 중도예요. 음. 그러니까 1번 찍고 2번 찍으려고 하는 사람들은 어떻게든 투표장이 나가거든요. 예, 예, 예. 그러니까 지금 중도가 압도적으로 오세훈을 밀고 있기 때문에 네. 이게 대통령 선거나 국회의원 선거면 은 정말 암울하지만 음. 죄보골이기 때문에 네. 아직 희망은 있다. 중도는 나가지 않을 것이고 그렇다면은 보수와 진보의 그 코어층들이 주로 나갈 텐데 어느 쪽이 더 결집하느냐에 따라서 결과가 그러면, 달라질 수 있다. 이렇게 그래, 요약할 수 있을 것 그렇죠. 같아요. 예. 이해찬 대표가 어좀 쉬었다가 지금 다시 인터뷰를 재개하셨는데. 네네네. 지상파 나가지 않고. 네. 오로지. 음. 민주당. 또 혹은 진보 쪽 유튜버만 나가잖아요. 네, 유력한 그게... 곳만 나갑니다. 유력한 어, 곳. 네. 그렇죠, 그렇죠. 네. 그게 김용민 TV 네. 나왔어요. 네. 나왔죠. 예. 네. 그게 바로 그런 거예요. 음. 지금 지금 이 시점에서는 네. 지지층을 결집시키는 게 중요하다 그렇게 판단한 거지. 음, 알겠습니다. 사실 제가 가장 신뢰하는 조사가 NBS 조사인데 네. 문재인 대통령 지지율을 조사한 결과 전주보다도 3%포인트 하락한 것으로 나타났어요. 그래서 36%. 네. 또 보궐선거가 치러질 서울과 부울경에서도 정권 심판론이 서울은 62%, 부울경은 52%. 국정안정론을 지지한 사람들은 서울은 31%, 부울경은 36%. 부울경이 더 높아요. 하여간 네. 어 이렇게 나와서 어 저는 여론조사 결과가 물론 이제 현장의 민심 또어 투표하는 표심을 정확하게 반영하진 않더라도 이거는 굉장히 좀 우리가 심각하게 받아들여야 되는 거 아닌가? 뭐 저는 절망하자는 얘기를 한 적이 없었어요. 한 아니 번도. 그런 당연하죠. 그거는 예. 어 굉장히 높았던 지지율 거기다가 음. 총선 때 180석 압승했음에도 불구하고. 네. 이렇게까지 대통령 지지율과 집권당 지지율이 떨어진 것은 음. 당연히 정부 여당의 책임이에요. 네. 그걸 회피해서는 안 됩니다. 네, 네. 회피해서는 안 되는 건데 네. 원래 재보궐 선거는 네. 집권 여당의 무덤이다 이런 말이 있어요. 음. 그게 뭔 뜻이냐면 네. 재보궐 선거 때 심판론이 강해질 수밖에 없거든요. 네, 네, 게다가 네. 아까 제가 말씀드렸던 대로 투표율이 상당히 낮기 때문에. 네, 네, 네. 아나저 사람 좋아해 찍으러 가야지 이것보다 음. 내가 저 인간 반드시 망하게 한다. 아하. 이게 원래 유권자들이 더 강한 거예요. 예. 아, 뭐, 일반 사람도 그렇잖아요. 내 친구가, 자, 내가 좋아하는 친구가 잘 되는 것보다, 음. 내가 정말 싫어하는 사람이 망하는 걸더 원하잖아요. 네. 그래서, 투표율이 낮긴 하지만, 이런 네. 심판론, 심판론 바람이 더 불기 때문에, 재보궐 선거에서는, 음. 뭐, 이렇게, 지지율이 떨어질 수 밖에 없다. 근데, 네. 어, 좀 아쉬운 것은, 네. 뭐, 민주당이 기회가 없었던 건 아닌데, 음. 기회를 좀 날린 거잖아요. 뭐, 재난 문제도 있고. 그, 저, 그래서 이동영 대표가 지난달에도, 아, 이거 정말, 
안 좋은데 이렇게 거듭거듭 얘기했던 게 바로 재난지원금 전 국민 지급 아니었습니까? 그걸 그걸 걷어찼어요. 걷어찼어요. 게다가 예. 지금 LH 문제 같은 경우에도 LH 때문에 이제 촉발한 거잖아요. 네네네. 다른 여러 이유가 함께 이제 LH 때문에 LH가 내관이 된 건데. 저는요. 근데 이제 이런 생각도 듭니다. 전 국민 재난지원금 지급을 했다면은 LH 문제와 관련해서도 유권자들이 좀더 이성적으로 이 사안을 봤을 것이다라는 생각이 들어요. 한마디로 이 사안과 관련해서 정부가 엄단의 의지를 밝히면 그거를 또 이제 수용할 마음이 있는 건데, 아이, 그, 저, 재난지원금을 걷어차는 바람에 이게 참 굉장히 그 악화된 여건을 스스로 만든 꼴이 아닌가 하는 생각이 들거든요. 그럼요. 뭐, 음. 어제 같은 경우에도 국회가 이제 열려가지고, 음. 뭐, 야당이 반대했다고 합니다만. 네네네. 그 결국은 뭐, 통과시킨다고 하더라도, 선별 지급이니까 네. 시간이 걸리잖아요. 그렇죠. 근데 보편은 하루 만에 탈수 있어요. 어이, 그럼요. 아니, 뭐, 선거 전에 지급할 수 있죠. 선거 전에, 그래, 선거 전에 지급하면 음. 분위기 바뀌죠. 네. 그러니까 게다가, 음. 지금 코로나 문제가 있잖아요. 음. 코로나로 지금, 예를 들어서, 네. 처음부터 앞으로 두달 동안은, 뭐, 두달 동안은, 뭐, 음. 5인 이상 못 만나고, 어쩌고저쩌고, 9시, 어쩌고저쩌고 했으면 모르는데, 네. 자영업자들한테 희망을 2주, 2주 동안 계속 줬어요. 음. 자, 2, 2주 동안 연장, 2주 동안 연장, 2주 동안 연장. 이걸 계속 했단 말이죠. 자영업자들 희망이 사라졌다고. 아하. 그런 패착이 있어. 그래서 저는 선거 전에는 음. 좀 풀어줘야 된다. 네. 뭐 이것도 말을 안 듣겠지. 안 듣겠지만. 네. <웃음> 선거에 이기려면, 예. 선거에 이기려면, 어, 선거 전에는 여러 가지 음. 이유를 대고 명분을 대서 풀어주면 되거든요. 네. 5 이상, 5인 이상도 8인 이상으로 하고. 예. 지금 10시인데 11시로 하고, 예. 그, 그거 해못 합니까? 할수 있지? 음. 필요하고, 네. LH, LH권 같은 경우에도, 예, 대통령부터 예. 국무총리부터 폐가망신 시키겠다, 이렇게 엄포를 놨습니다만, 네네네. 국민들 느끼기에, 예. 아, 진짜 엄포 놓은 것처럼 그렇게 제대로 하네라고 못 느끼잖아요. 음. 안 오잖아. 네. 변창음 하나 못 잘랐잖아요. 예. 이게, 이게 그럼 어떤 국민들한테 어떤 시그널을 주느냐. 음. 아니, 저렇게 LH 문제가 큰데 왜 수장 하나 못 자르냐 이렇게 되는 거예요. 저는 또 그런 지적을 하셨어요. 변창음이 사표를 내서 수리를 받는 방법 말고 사표를 가져오더라도 야, 도로 집어넣어. 너 아웃이야. 이렇게 해야 된다고 말씀하셨어요. 제가 딴 데서 안 하고 말안 하고. 네. 이거 김영민의 브리핑에 이동형이 초기에서 처음이자 마지막으로 얘기한 겁니다. 아, 그래요. 예. 그런 팁을 줬으면도 안 하지 않습니까? 네. 근데 뭐, 그런 것도 있고, 음. 윤석열 건도 지금, 어, 중도층이나, 네. 혹은, 어, 민주당을 지지 않는 쪽에서, 지지하지 않는 사람들 쪽에서 보면, 음. 정부가 윤석열 잘못했다고 계속 얘기하는 거잖아요. 네네네. 진짜 네, 네. 있다고 말하는 거잖아요. 네. 근데 왜못 날리지? 이렇게 생각 드는 거예요. 음. 아니, 일반 국민들이 법과 원칙을 따져서 임기가 보장되고 이런 거 생각합니까? 음. 근데 그런 것, 그런 것도 쌓여, 쌓여, 쌓였다, LH가 빵 터진 거거든. 네. 근데 그렇게 민심이 입안되는 상태이기 때문에, 음. 지금, 뭐, 어, 여러 가지 여론조사에서 대통령 지지율 떨어지고, 음. 또 적고 심판이 강하고, 이건 어쩔 수가 없습니다. 네. 지금 이거를 한꺼번에 선거 지금 사실은 2주 남았다고 하지만 사실은 열흘 남은 거예요. 사전투표가 지금 저 금요일, 토요일. 있으니까. 그러네요. 다음 주에요, 다음 주. 그러니까 열흘 남았어요. 열흘 네. 남았는 당이 뒤집기는, 새로운 걸뭘 내놓은 뒤집기는 쉽지 않다. 음. 그래서 음. 오늘 뭐 이낙연 대표가 자신의 SNS에 전 대표지 네. 뭐 읍소 전략을 했는데 예. 그거 나쁘진 않아요. 음. 안 하는 것보다는 나요. 안 하는 것보다는 나죠. 그런데 그렇게 SNS에 쓰는 것보다는 음. 옛날 새누리당이 하는 것처럼 쇼라도 해라. 음. TV 앞에서 쇼라도 해라. 네. 
무릎 꿇으셔라도 해라 이거죠. 남산 공원에 가서 그 저기 어? 서울시 국회의원들 다 모아놓고 어, 국민들 앞에서 읍수하고 큰절 올리고. 예. 그게 유치한 것 같죠? 음, 아, 먹혀요. 먹힙니다. 먹힙니다. 그 먹혀요. 예. 그럼 그것도 필요하다는 얘기예요. 예. 그만큼 이번 선거가 중요하니까. 네. 이게 작년에 그 총선 때 180석을 얻었을 때, 180석을 얻었을 때, 전 그때도 방송에서 얘기한 것 같은데 걱정된다. 이그 대선 때 그때는 이제 4월 7일 보궐선거가 전혀 예상이 안 되던 때였는데. 이렇게 2년 안에 뭔가 확실한 그런 어 달라진 나라의 모습을 보여주지 못하면은 대선 때 누가 민주당 후보가 되더라도 상당히 어려울 수 있다 이렇게 얘기를 했는데 아니나 다를까 지금 어 1년 만에 생긴 보궐선거에서 지금 어 정권 심판론을 지금 허용하고 있는 상황이에요. 그 오세훈 박형준에 대한 인물 댐댐이에 대한 평가로 빨리 국면이 넘어가야 할 텐데 지금 현 정부 비판 국면에서 선거 흐름이 멈춰 있는데 이거 어떻게 좀 전환할 방법이 없을까요? 원래 우리 선거가 인물론보다는 네. 인물보다 당을 보고 찍는 성향이 있어요. 네. 그래서 안철수가 패배한 이유도 바로 그거거든요. 거대 음. 정당 사람이 결국은 승리하게 돼 있는 구조입니다. 네, 네, 네. 지금 아무리 오세훈이나 박형준의 인물이 못나더라도 인물 구도로 선거를 끌고 가기 상당히 어려워요. 그게 네. 지방에 계신 분들도 중앙 정치만 바라보거든요. 그렇긴 해요. 그리고 지방 지방 언론도 중앙정 중앙 언론 눈치를 보고 받았습니다 말이죠. 어, 맞습니다. 예. 지금 부산 언론 같은 경우에는 음. 오히려 박형준 건에 대해서 중앙 언론보다 더 열심히 파야 정상이 있는데 음. 안 하잖아요. 공방으로 그냥 그렇죠. 그럼 그거 지방 지방 언론 있을 이유가 없는 건데. 네네. 중앙 언론만 쳐다보고 있으니까. 네. 그래서 부산 유권자도 중앙 정치만 바라보고 예. 그러다 보니까 인물론이 안 먹히는 거거든요. 네. 근데 저는 오히려 서울보다는 예. 지금 상태로는 부산이 음. 더 해볼만하다. 부산이 더 해볼만하다. 그걸 이제 에, 부산 캠프에서 어, 김영춘 캠프에서 음. 어떻게 유권자들의 마음을 파고 들어가느냐, 음. 감성을 자극하는 네. 지금 그런 게 필요합니다. 지금 뭐 논리나 이성적으로 접근하는 거는 그거는 어, 좋은 방책이 아니에요. 예. 뭐 이렇게 나쁜 사람, 이렇게 부도덕한 사람, 이렇게 많은 의혹이 있는 사람 왜 찍어주지? 음. 그런 물음표 다 달아서 될 일이 아니, 아니에요. 지금. 네. 감성적으로 접근할 필요가 있어요. 네, 알겠습니다. 이동영 TV에 김영준 후보가 나왔죠? 네, 나왔죠. 아, 좀더 힘을 받으려면 김용민 TV에 나와야 되는데 한번 제가 <웃음> 주말에 한번 좀 찾아가볼까도 생각하고 있습니다. 아, 좋은 좋은 방법이죠. 예. 우리 저 이동영 TV도 부산 간다는 얘기가 있어요. 저는 뭐 다음 주쯤에 주말쯤에 음. 네. 다음 주말쯤에 그래도 어 가장 일반 부산 민중들에게 영향력이 있을 만한 인지도가 있는 네. 강성범 씨를 데리고 아이고 세상에 가겠습니다. 알겠습니다. 자 차차 한 바퀴 돌겠습니다. 네. 여권이 어떤 전략을 취해야 될지 이 난국에서 헤어나올 수 있는 어 전략은 무엇인지 지금까지 말씀하신 거 말고 또 있을까요? 아니 180석이나 있잖아요. 180석. 어. 예. 그리고 민, 민, 서울 지역의 민주당 의석이 90%예요. 네. 의석이 그렇죠. 기초 의회부터 시작해가지고 음. 그 조직을 가만 가만히 두면 뭐할 겁니까? 네네. 근데 문제는 이런 게 있어요. 예. 어, 2012년 대통령 선거 때 음. 민주당 문재인 후보가 패한 여러 가지 이유가 있겠습니다만. 네네네. 어, 민주당 의원들이 그때 안, 자기 일처럼 안 나섰거든. 음. 
근데 선거는 음. 우리 당 사람의 우리 당 사람의 선거는 내 선거랑 똑같게 생각해야 돼요. 네. 지금 민주당 그 국회의원들이나 지자, 지자체장들이나 지자체장들은 뭐뭐 뭐 이제 중립을 지키는 뭐 그런 게 있, 있긴 합니다만은 어쨌든 네. 조직을 동원해서라도 예. 이번에 지면 대선도 지고 대선도 지면 난 내가 다음에 총선 지방선거 다 날아간다 이, 아. 이 생각으로 예, 예. 자기 선거처럼 열심히 뛰어야 된다니까 자기 선거 때그 조직 잘 돌리잖아요 맨날 음. 그 휴대폰 문자 엄청나게 돌리고 하잖아요 그래서 말이에요 안 하잖아 근데 지금 네. 그런 조직을 충분히 동원할 필요가 있다. 서울 같으면 통하거든요. 그게. 네. 국회의원들이 지금 잘 움직이지 않는다 이런 점이 좀 어, 우려스럽더라고요. 예. 게다가 예. 서울 서울 같은 경우에는 그나마 예. 각 지역의 국회의원들이 민주당 국회의원이 많지만 부산은 없지 않습니까? 네네네. 그래서 뭐 비례대표나 네. 그렇지. 서울 이외 지역에 음. 이름이 좀나 있는 국회의원 민주당. 네. 싹 내려가서 부산에서 살아야 돼요. 그렇지. 어? 그걸 그 당에서 총 동원령을 내려야지. 지금 뭐 하는 겁니까? 음. 뭐 전국에 지금 선거판이 전국에 있는 것도 아니고 딸랑 서울이랑 부산 두 군데잖아요. 네네네. 그러면 올인해야지 이때. 딱이 주만 이 주만 고생하자. 네. 어? 이런 메시지가 당 지도부로부터 나와야 됩니다. 네. 알겠습니다. 아참 이번 일을 보면서 말이죠. 어 언론 지형이 기울어진 정도가 아니라 거의 수직이다. 이런 평가를 안할 수가 없습니다. 아니 뭐 언론을 뭘 어떻게 해보자? 어? 언론을 상대로 해서 겁박해가지고 뭐 어? 특정 정파에게 유리하게 보도하게 어, 만들자 이런 얘기가 아니라 아니 일단 지금 언론 개혁의 화두를 꺼내놓고 이렇게 전선을 구축해놓고 어, 가짜 뉴스가 만연한 상황에서 손 놓고 있느니 좀 뭔가 좀 적극적인 역할을 하면 어떻 어땠을까? 지금도 선거 관련해서. 가짜 뉴스들이 속출하고 있어요. 예. 예. 이게 음. 뭐 사실 언론 탓 하는 거는 뭐 언제나 언론 편 언론이 뭐 민주당 편이었습니까? 그건 좀 웃긴 일이긴 합니다만. 네네. PD 말처럼 예. 어, 180석 갖고 있을 초반에 예. 언론 개혁에 좀 속도를 내고 음. 입법 속도를 냈으면 어땠을까. 근데 음. 다들 음. 그렇게 하면 역풍 분다. 음. 뭐라거나 뭐 독재 프레임에 말린다거나 네. 뭐 이런 두려움이 있었단 말이에요. 예, 예. 근데 자 지금 시국에 보십시오. 언론은 언제 남주당 편이 아니에요. 그렇지. 이래도 욕먹고 저래도 욕먹습니다. 네. 이번에 대통령 아스트라제네카 그 주사 맞는 거 봤잖아요. 예. 이래도 욕하고 저래도 욕해요. 어차피 음. 욕하게 있어요. 가짜 뉴스의 근거에서. 예. 그럴 것 같으면은 예. 입법이라도 해놔라는 거지. 그렇지. 그게 좀 아쉬운 거죠. 네. 입법이 좀 어, 진척이 안 되고 있어요. 언론계 출신 정치인들이 또 민주당 정치인들이 뭐 맡고 있다 이런 얘기도 나오고 있는데 에이, 안타깝습니다. 정말 안타까워요. 그 유은혜 그 교육부 장관의 조국 전 장관 딸이 박취소 어, 여부를 판단하는 음, 어, 그 검증 작업을 부산대가 해야 한다 이런 지시가 있었고 박범계 법무부 장관의 어미준 검사 등이 한 것으로 파악되는 위증교사 사건 제 지휘를 포기했어요. 이게 아, 관료 사회에 결국 정치인 출신 장관들이 에, 무릎을 꿇은 거 아닌가 이렇게 보는 시각도 있고 이게 선거 국면에서 지지층 결집에 상당히 좀 어려움을 에, 겪게 만드는 요인이 아닐까 하는 생각도 드는데 어떻게 보십니까? 그렇죠. 지지층 결집이 필요할 때 음. 이렇게 하면 지지층들이 집토끼들이 힘이 좀 빠지죠. 음. 
빠지는데 반대로 음. 그러면 뭐 재지휘 한번 하게 되면 중도층이 떠나지 않겠느냐 이런 걱정들 네. 그렇죠 그거 그거예요 그것 때문에 한, 이제 쉽게 못하는 거거든요 유엔에도 네. 마찬가지고 박공계도 마찬가지고 예. 그리고 박공 박공계 장관 같은 경우도 자신이 법무부 장관이 언젠간 될줄 알았지만 네. 이렇게 빨리 될 줄은 상상 못했을 거고 음. 유엔 장관은 뭐뭐또그 지금 부총리지만 음. 계속 이 정부 끝날 때까지 부총리 하겠느냐. 아니, 지금 관가에서는 경기도지사, 어, 다음에 나갈 것이다. 이재명, 어, 지사의 그 앞으로의 그 거취가 어떻게 될지는 모르겠지만, 뭐 그런 이야기들이 파다합니다. 전에 틀어 놓더라고요. 아, 그 양반도 나갑니까? <웃음> <웃음> 나가는 분들이 많네. 예, 아주 많아요. 나도 나가야겠다, 아무래도. <웃음> 누구나 다 나간다면은. <웃음> 아, 그렇군요. 아니, 뭐, 윤해 부총리가 나중에 뭐, 국무총리로 올라갈 가능성도 아주 없진 않을 것 같고요. 알수 없는 일 아닙니까? 그게 문재인 정권 마지막 국무총리는 음. 여성이 하면 재격이겠다. 너 남들 보기에도 좋고. 그런 얘기가 또 돌아요. 사실은. 그런 얘기가 뭐, 여기도 바닥에 있긴 했죠. 네. 뭐, 그러다 보니까. 예. 그러면은 예. 뭐 한쪽으로 너무 치우친 모습은 음. 보여주면 안 되는 거 아니냐? 네. 뭐 그런 판단도 했을 수 있겠을지도 모르겠네요. 아, 그때 그 이런 <웃음> 보수나 중도 중에 조국 전 장관에 대해서 부정적인 그런 민심을 그그 그 민심을 또 끌어안는 차원에서 조국 전 장관 딸 입학 취소하는 방향으로 부산대가 검증자가 팔아. 뭐 그렇게 지시한 거 아니에요 한마디로 얘기해서. 그러니까 제 말씀은 네. 그러니까 여의도 있는 소문처럼 만일 그렇다고 하면 음. 그런 해석도 가능하지 않겠느냐 이 말씀이죠. 음, 알겠습니다. 아 이렇게 이게 바로 이 정치인 출신 장관들의 가장 큰 문제예요. 검증 과정에서 국회 인사청문회 과정에서는 무리 없이 통과될 가능성은 있지만 이렇게 또 장관직을 수행할 때는 자기 운명을 걸고 또 이렇게 직을 수행하지 않는단 말이에요. 계속 다시, 돌아, 다시 돌아가야 되니까. 계속 또 영업을 해야 되니까. 예, 네. 그러다 보니까, 이제, 참, 이게, 과연, 좀 누구를 위해서 이런 정책을 펴는가. 또, 쉽게 관료들에게 포섭되기도 하고 말이죠. 게다가 뭐, 이제 정권 말기로 가는, 가니까 1년도 안 남은 시점이잖아요. 네네네. 그런 여러 가지 것들이 작용했겠죠. 네. 아, 참, 대통령께서, 이, 저, 마지막 1년 동안에 관료들에게 포섭되지 않고, 개혁의 의지를 불태우면서, 시민들의 지지를 받고, 어, 그렇게 해서, 어, 남은 1년을 수행했으면 좋겠다는 게제 바람인데. 만약에 아니, 이번에 네. 보궐선거에서 결과가 나쁘게 나오면은 이거 참 곤란해지는 거 아닙니까? 아니, 그, 김용민 PD가 이 방금 이야기하신 바람, 음. 그게 되려면은 이번 보궐선거를 이겨야 되는 거예요. 글쎄 말이에요. 예. 이번 보궐선거가 지게 되면, 네. 대통령은 레임덕 이야기가 나올 수밖에 없고요. 음. 그러면은 관료사회는 더 술렁거릴 거고. 자. 여러분들이 그동안 보지 못했던 일들이 아마 어마어마하게 벌어질 겁니다. 그럼요. 안습의 상황이 어마어마하게 벌어질 거예요. 예. 정, 정부의 핵심 밖으로 나와서는 안 되는 비밀들도 음, 막 조선일보 네. 보도를 통해 세상에 알려지고 뭐 아니면 상, 상, 국민의힘 쪽으로 갈 수도 있고요. 음. 그런 일이 벌어져요. 그런데 반대로 음. 야권이 패배한다. 네. 그러면 저당은 분해입니다. 공중분해. 그렇지. 예. 그래서 예, 다시 한번 정계 개편이 일어날 거예요. 음. 그거를 제일 바라는 사람이 홍준표일 거고, 음. 
그래서 홍준표가 지금 SNS를 통해서 네. 박영선을 도와주기도 하고 예. 네. 그 다음에 뭐또 박형준을 까기도 하고 네. 그런 거거든. 음. 자기가 들어갈 자리가 있으려고 하면 음. 김종인도 나가야 되는 것이고 음, 그렇죠. 저, 예. 저, 저당이 성공하면 자기가 들어갈 자리가 없어요. 네. 그래서 홍준표 씨가 힘좀 냈으면 좋겠네요. <웃음> 아니 솔직히 저 이번 선거에서 야당이 지기를 바라는 사람 중에는 또 우리 성열이 형도 있는 거 아닙니까? 그렇죠. 예. 자기 자기 몸값 띄우려면은 예. 그게 가장 좋은 수수죠. 네. 자 그래서 이번 선거는 여당한테 굉장히 중요한 선거입니다. 또 대통령의 그 레임덕으로 가느냐 마느냐에 또 길목에 서 있는 그런 선거기 때문에 실망하고 또 좌절하기 전에 마지막에 한번더 우리가. 앞으로의 그 파장을 예상하면서 지혜로운 선택을 해야 될 때가 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예. 자, 이동영 대표님 오늘 말씀 잘 들었습니다. 아, 한마디만. 아, 예, 그러시죠. 예. 뭐, 댓글에 힘 빠진다고 이런 얘기 하는데. 네. 늦게 들어와가지고 그런 얘기하고 처음에 좋은 얘기 다 했구만. 글쎄만요. 다시 한 번, 다시 한번 말씀드립니다만은. 네. 지금 실망스럽긴 하지만. 음. 딱담할 정도는 아니다. 음. 그리고 여론조사 데이터에 너무 맹신하지 마라. 음. 박시영, 윤희웅, 이택수가 뭘안 되냐. <웃음> 아니, 희망. 그분들도, 그분들도 희망을 가지라고 했어요. 왜 이래 자꾸. <웃음> <웃음> 희망은 있다. 예, 예, 이런 말씀 드립니다. 알겠습니다. 자, 카메라가 꺼지나 켜지나 항상 그럼, 일관된, 네, 일관된 논평을 하는 이동영 대표. 말씀 잘 들었습니다. 고맙습니다. 혹시 이렇게 입을 벌리고 코를 골거나 숨도 멈춰지나요? 그런데 왜 방치할까요? 치료비도 비싼데 효과도 믿을 수 없다고요? 그렇지만 코골이가 만성피로와 집중력, 기억력, 심장질환, 치매, 돌연사의 원인이란 걸 모르시나요? 자, 이젠 걱정하지 마십시오. 식약처 인증, 수면무호흡증, 특허, 의료기, 코골이 제로가 수백만 원의 부담을 8만 6천 원으로 해결해 드립니다. 경증부터 중증무호흡, 양압기 환자까지 만 13세 이상이라면 평생 건강한 수면을 보장합니다. 10년 생명 연장의 꿈. 대의 의료기기 코골이 제로. 유튜브 네이버를 검색하세요. 충남 금산의 넓은 인삼밭. 정성 농장을 읽은 농부 아버지 이정열 씨. 자연은 노력한 만큼 내어준다. 그 자연의 마음을 알기에 정성 농장을 더불어 일구는 아들 이성규 씨도 아버지에게 배운 것처럼 정직하고 또 성실하게 정성농장 홍삼은 인삼 재배부터 가공 판매까지 모두 책임지고 있습니다. 그래서 대한민국 1등 품질을 자부합니다. 검색창에 정성농장 홍삼을 검색해주세요. 정성농장 홍삼 전화문의는 010-9754-6972 길을 묻다 김종알 그리고 안필수 보수의 길을 묻는 시간입니다. 먼저 안필수 대표님 어서 오세요. 김종알 영감님 어제 JTBC 나가셔서 뭐라고 하셨습니까? 어? 
아니 그그 그 방송 봤어? 어? 그래 그 그러면은 뭐 깨달은 바는 없고? 아니 후보 단위로 하다가 미끄러진 사람한테 뭐 하는 짓입니까? 어. 아! 아! 어. 그 후보 단일화 하다가 미끄러진 사람한테 지금 침 뱉었어 이 새끼야. 야. 너그 내년 대선 때또한번 해보겠다는 생각을 가진 모양인데. 어? 야. 내가 보기엔 가능하지가 않아. 어? 야. 네가 나가면 정권 교체 지장을 초래한다니까. 그러니까 가만히 있어 이 새끼야. 영감님. 보수 야권에 대권 후보가 누가 있습니까? 어. 발열이. 그리고요. 너! 라고 해주기를 바라겠지만 없지 이 새끼야. 내가 그 윤발열이한테 한 가지 아쉬운 점이 있다고 봐요. 어? 검찰총장할 때뛸수이 새끼 구속시켜야 했었어. 어? 한 3년 못 나오게. 어? 그 생각해보라고 이 새끼 때문에 또 야당해봐. 제가 뭘 잘못해서 구속됩니까? 야. 조국이는 뭐 잘못해서 적골난 줄 알아? 쟤는 윤발열 씨하고 친합니다. 영감님보다도 더 친해요. 오이 새끼. 야, 너도 친구가 있냐? 어? 마누라 말고는 아무도 없는 줄 알았는데. 뭐요? 마누라가 어떻게 친구입니까? 아, 맞아, 맞아. 친구 아니지. 친구 아니야. 어? 상황이야, 상황. 동작 그만! 아, 내가 그 검찰총장직을 그만두니까 이 나라가 혼돈의 도간이라니까 네. 엉덩이 총장 윤발렬입니다 저윤 총장님 저하고 친하지요? 네? 안태수 씨 어, 나하고 친한 척좀 하지마 어? 나는 지금 내 이미지 관리하려고 애쓰는데 말이야 어? 그래서 백살 넘으신 철학자 만나기도 하고 말이지. 이렇게 해서 품격을 높이는 중이라고. 음, 뭐, 뭐라고요? 철학관을 다닌다고요? 아, 전보 싫어? 아! 아, 안녕하십니까. 저 낙연입니다. 부동산 투기 없는 클린 후보 박영선, 김영춘. 여러분, 많은 응원 부탁드립니다. 박영선, 김영춘. 이들은 시어머니, 장모님, 어느 누구도 투기가 없는 깨끗한 사람들입니다. 네? 아니 전학연 씨, 투기라니? 어? 지금 우리 장모님 얘기하는 겁니까? 어, 어 그렇습니까? 아, 난 전혀 몰랐는데. 아, 윤발열 씨 장모가 삼성 신도시 개발 발표 3년 전 충남 아산 땅을 30억에 사들여 LH로부터 130억의 보상금을 받아 3년 만에 100억의 시세 차익을 거뒀습니까? 어, 나는 전혀 몰랐는데 처음 듣는 얘긴데 뭐야? 아니 지금 날 갖고 놀리는 겁니까? 어? 그 일은 어? 그 양반이 내 장모 되기 전 일인데 어? 내가 알지도 못했던 일에 대해서 어? 아니 그러면은 어? 나보고 아내를 버리라는 겁니까? 어, 어디서 많이 들어본 멘트인데 하여간 시세 차익 100억이 애들 껌 값도 아니고 이래놓고 윤발열 씨는 청년들 박탈감 얘기를 했단 말이지요. 장모의 100억 시세 차익은 청년들뿐 아니라 중년들도 박탈감을 느낀다는 생각 안 해봅니까? 나참거 어? 본인이나 잘하세요. 어? 
그나저나 내가 지금 대권주자 지지율 3등하고 설전을 벌일 땐가? 어? 그 아저씨, 어? 이재명이나 이기고 와요. 어? 그러면 뭐 그때 가서 말을 섞어드릴지 말지 고민할 테니까. 뭐, 뭐, 뭐야? 아, 아, 이런. 아, 당신은, 당신은, 어? 오만불손에, 자가당착에, 견강부회에, 후안무치에, 후안무치, 어, 안하무인에, 안하무인, 안하무인, 아, 안하무인에, 아, 안하무인에, 왜요? 어? 아는 사자성어 다 떨어졌습니까? 어, 안하무인에, 안하무인에, 어, 그래, 당신은 안하무인에, 어? 어, 개빡치네! 네? 개빡치네? 아니, 그런 사자성어도 있습니까? 어, 어, 윤발열 씨밥새끼 잘 드시고 계십니까? 가족 같은 장모님도요. 어, 오늘 저녁에는 모두 가족 같은 분위기 속에서 리조또를 먹는 게 어떻겠습니까, 윤발열 씨? 네? 아니, 지금 내가 무슨 소리를 들었지? 동훈아, 너, 너 들었냐? 지금 무슨 소리 하는지? 그딴 하나만 한 소리 때려 치우라고, 어? 그나저나, 윤발열. 네? 왜 부르십니까? 너 대통령 되면 나 풀어주는 거야? 음, 그 우선 반성문 쓰시는 거 보고요. 반성문 안 쓰면. 그럼 무슨 근거로 사면합니까? 에? 아니 잘못 없다는 사람을 차라리 재정신청하세요. 어? 그래서 법원으로부터 무죄 판결 받아오시라고. 아 정말 이거 너무 무성의한 거 아니야? 어 안녕하십니까. 뭐 그동안 내내 기다렸는데 뭐저 무성입니다. 무성이 부르셔. 아! 뭐 죄송합니다. 뭐 들어가겠습니다. 가이안병들 하고 있네. 어? 야 욕박아. 어? 그 양심이 있으면 대선 때 조용히 있어. 어? 산통 깨지 말고 이 인간아. 어? 야. 너 사면 얘기를 대선 전에 꺼냈다가는 될 일도 안 돼, 될 일도. 어? 야, 저 친구 봐, 저 친구. 어, 저한테 왜 이렇게 이목을 집중하시는 겁니까? 뭐라고? 저 고물차가. 내가 지금 정모 감각이 없다. 이말 하고 싶은 거지. 응? 날 무시하는 거 아니야? 내가 누구니? 응? 솔선을 수범한다는 새로운 한시를 만들고. 전화 위기라는 새로운 사자성어를 만들어낸 한학 전문가 육박근혜 아니야, 어? 아휴, 할수 없네. 오늘도 또 사자성어 시간을 통해 나의 지식과 지혜를 뽐내는 수밖에 없겠군. <웃음> 야, 육박아. 네가 뭐라니, 어? 뭐? 네가 한학 전문가라고? 어디서 한학 전문가를 우느네? 어? 아이가, 너나 이명박이나, 어? 이 윤발열이의 은혜를 구하는 비련한 처지가 됐구나. 뭐라고? 같은 병을 앓는 사람들이 서로 불쌍히 여긴다는 뜻의 사자성어. 응? 이 사자성어를 일러줄까? 아, 이런 사자성어가 있었지. 동병 쌍년. 
아, 저 죄송한데 동병 쌍년이 아니라 동병 상리연입니다. 순신이는 아! 다 알아들어 이 똥돼지야. 그똥 뭐야? 뭐라고? 동병 쌍년? 어? 야, 동병 쌍놈은 없냐? 문제드리겠습니다. 대법원 2부는요. 기자와 쓰레기를 뜻하는 어떤 표현을 두고 벌어진 소송에 대해서 이 표현, 이 표현은 모욕적이지만 모욕죄로 처벌해서는 안 된다. 이런 판단을 내렸습니다. 자, 기자와 쓰레기를 뜻하는 이 표현. 오늘의 정답인데요. 정답은 무엇일까요? 사회자 정답. 네, 안티엔스 대표님 정답 아십니까? 당연하지. 내가 쓰레기 전문가 아니야. 그거 맞아. 어, 띠에스는 쓰레기 전문가가 맞아. 아, 정확히는 쓰레기 분류 전문가지. 퇴물 정치인들을 다 끌어모아서 어? 국민의당을 만들더니 그네는 자기가 쓰레기 정치인이 됐잖아. 하, 영감님 제가 언제요? 무슨 소리 하시는 겁니까? 어 개소리. 어 정답 말씀 안 하십니까? 알았어 보채지 좀 뭐. 정답 기발놈. <웃음> 기발놈이라니요 <웃음> 아니 무슨 소리를 하고 계시는 겁니까 음 개소리 거똥보야 정답 가자 네 김종할 위원장님 정답 아십니까 야내 모르는 게 어딨니 자, 그 기자의 멸칭 아니야 아, 정답 기덕이 아 그래요 기덕이 어, 기자 더하기 구덕인데 아, 기자를 모욕 주고 싶을 때 기덕이라고 하시는 분들이 있죠. 하지만 정답은 아니었습니다. 그보다는 좀한 단계 에, 수위가 약한 표현. 이것이 오늘의 정답이 되겠습니다. 아, 사회자 정답. 네, 전학연 대표님. 원래 기자 출신 아니십니까? 아, 이런 표현 들으실 때마다 정말 참담한 마음이시겠어요. 아, 기자가 비난을 듣기 싫으면 더 나은 기사를 써서 신뢰를 얻고 그렇게 해서 불식시켜야지 소송을 남발하면 안 됩니다. 아, 지당하신 말씀입니다. 자, 정답은? 어, 정답. 병신. 아니, 병신이라니요? 그건 기자에 대한 모욕이 아니라 개인에 대한 인격 모독 아닙니까? 아, 그런가? 그럼 병신 말고 정답. 머저리. 아니야. 똥개. 어, 아니면 씹탱구리. <웃음> 그러면은 어 윤발열 네? 뭐라고? 아니 그럼 내가 머저리 똥개 씨팽구리와 같다는 말이네 어? 나 참가 아니 전학연씨 이재명이나 이기고 오라니까 어? 이렇게 해서라도 나하고 말 섞고 싶었나? 어, 어 아니 아, 뭐야? 아, 참으시고요 자 윤발열님 정답 아십니까? 네 정답 최순실. 네? 아니, 최순실 아니야? 어, 전에 그 누군가 상대방을 비선실세 최순실에 빗대서, 야, 니가 최순실이냐? 라고 물었다가, 모욕죄가 성립돼서, 150만원 벌금 때려 맞았다니까? 아니, 그러면, 나 육박근혜를 빗대서 말해도 벌금 맞나? 응? 야, 윤달련, 너도 해봐, 나한테. 니가 육박근혜냐? 이렇게 한번 물어봐. 소송 안 걸기로 하면요. 알았어, 알았어. 야, 내가 그걸로 너를 고소하겠니? 설마 고소해도 니네 후배 검사들이 기소하겠어? <웃음> 그거 어떻게 알았지? 응? 알겠습니다. 자, 그러면 원하시는 대로 해드리죠.
네가 욕박근혜냐? 응나 욕박근혜야 윤발열 사면시켜줘 다 용서해줄게 네 알겠습니다 그러니까 반성문 쓰세요 X가 이 새끼야 아 욕박근혜님 정답 아십니까? 정답을 풀어야 할 시간이군 기자를 얕잡아 이르는 말 어, 정답 어디 병 걸렸습니까? 할때 어디 병 걸리는 사람 그 욕박이 뭐? 병 걸려? 야 누가 무슨 병에 걸렸는데? 어? 혹시 그 ADHD 같은 마음의 병? 아니면 임질, 매독, 갈갈이 같은 몸의 병? 뭐? 임질, 매독, 갈갈이 이런 미친 변태 늑다리 개저씨 아니 성병이라니 네 오늘도 정답은 애청자 여러분의 몫입니다 지금 김용민닷컴 게시판 퀴즈 정답란에 올려주세요 회원 가입하시고 로그인 해주셔야 올리실 수 있습니다 회원 가입하실 때 주소 정확히 적어주시고요 자 끝나기 전에 육박근혜님이 선물 소개해 주시겠습니다 비타샵 그 섹스 무디 아니 저그 섹스 무디가 아니라 그린 스무디네 <웃음> 손실이는 다 알아들어 이 뚱돼지야 피타샵 크린스무디 플레이버 대추야자 시원 메디컬 원투스 치약 서울약품 원기소 장건강 365네 퀴즈로 함께하는 보수의 길을 묻다 마칩니다 오빠 아침부터 왜 이렇게 기운이 없어요? 아 박지희씨 코업을 못 먹어서 그래 너무 바빠서 코업 주문할 시간이 없어 김엄마 같은 분들을 위한 코어업 정기배송 2플러스2 이벤트 코어업이 자동으로 결제하고 보내드리는 정기배송 서비스를 시작합니다. 한번 신청하면 떨어지기 전에 알아서 보내주니까 귀찮게 매번 주문할 필요가 없습니다. 페로산 마카와 멀티비타민을 한 번에 코어업 정기배송 신청하면 2플러스2 편리함 2배 선물 2배 검색창에 코어업 검색하세요. 잠시 후 오늘의 이슈를 짚어봅니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장과 함께합니다. 네, 현재 김용민닷컴에서 제일 잘나가는 건강기능식품 여러분들께 소개합니다. 자, 바로 어, 해와솔의 고박사 홍삼순입니다. 어, 건강식품 건강음료가 아닙니다. 대한민국 식품의약품 안전처로부터 그 기능성을 인정받은 네, 건강기능식품입니다. 자, 바로 한약학 박사인 고장호 박사가 일상을 지키는 면역방패라는 별명을 붙여서 만든 고박사 홍삼순입니다. 네. 자, 면역력 하면은 홍삼, 홍삼 하면은 수없이 많은 브랜드와 상품이 있는데요. 자, 한약학 박사 고장호 박사는 이렇게 주장합니다. 네. 먹기만 한다고 좋은 게 아니다. 면역세포의 70%는 장에 집중되어 있기 때문에 네. 우리 몸의 면역체계의 균형은 네. 소화기 건강에 달려있다. 즉 홍삼의 기운이 어? 온몸에 퍼질 수 있도록 제대로 소화할 수 있게 만든 건강식품을 건강기능식품을 먹어야 집 나간 면역력을 찾을 수 있다. 네. 네. 자 그래요 한약학 박사가 제대로 만든 면역 방패 고박사 홍삼순을 김용민닷컴에서 인터넷 최저가보다 더욱 저렴한 
합도적 최저가로 만나보시기 바랍니다. 현재 고박사 홍삼순의 인터넷 최저가는 한 박스 28포가 58,000원입니다. 하지만 김용민닷컴에서는 구매할 때 바로 할인되는 즉시 적립금이 무려 만 원이 적용이 돼서 48,000원에 구입하실 수 있습니다. 준비된 수량이 소진되면은 만원 할인 이벤트는 자동 종료됩니다. 지금 당장 구매하시기 바랍니다. 일상의 면역방패 코박사 홍삼순을 김영민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바랍니다. 제가 먹습니다. 먹어볼게요. 예. 아 이거 전혀 뭐 역하지도 않고요 달달합니다. 네, 아주 달달합니다. 네. 저녁 8시 김용민 TV 라이브 잊지 않으셨죠? 월요일 국물 없는 기자회, 화요일 맘스 시사, 수요일 히히히 스토리. 목요일 꼼찰청장이 방송됩니다. 세상을 보는 눈, 여기는 김용민 TV입니다. 권지연 평화나무 뉴스센터장 연결돼 있습니다. 나와 계시죠? 네, 안녕하세요. 네, 자 서울시장 후보자들이 전광훈 씨가 주최한 어, 행사나 집회에 참석했던 것들이 논란이 되는 분위기인데, 어뭐 솔직히 얘기해서 시차는 있지만은 박영선 후보도 이 반스 네. 목사 주최 집회에 참석을 했었어요. 맞습니다. 2016년이었고요. 그 정광훈 씨가 대한민국 바로 세우기 국민운동본부 총재로 있는데 네. 이 여기서 주관하는 어, 초청 국회 기도회에 참석했습니다. 그러니까 네. 3당 대표 중에 한 명으로 간 거죠. 네. 네. 근데 여기서 사실 발언했던 것도 사실 부적절하긴 했습니다. 네. 차별금지법, 동성애법, 인권관련법 이거 음. 다 우리 반대한다. 음. 이 동성애법은 어, 하나님의 섭리와 어긋나게 하는 법이고 음. 민주당 자, 이 자리에 계신 한기총 민주당은 이 자리에 계신 한기총 모든 목사님과 기독교 성도들과 정말 뜻을 같이 한다. 뭐 이렇게 발언을 했습니다. 네네. 네. 네, 사실 뭐 개신교에서 차별금지법이나 반동성의 기조를 가지고 뭔가 음. 개신교 가치와 동떨어지게 뭔가 음. 차별이나 배제를 하고 있다. 그리고 본인들의 결집수단으로 삼고 있다는 비판은 계속해서 사실 나왔었잖아요. 내부에서도. 네. 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 그래서 이제 박영선 후보도 이번에 굉장히 빠르게 음. 이제 사과를 했습니다. 이때는 음. 내가 최고위원 맡고 있을 때였고 음. 어떤 행사인지도 모르고 간 거였는데 음. 5년이 흘렀고 지금은 생각이 많이 바뀌었다. 이런 음. 식으로 이제 한 방송에서 이제 해명을 했죠. 네. 아니 뭐 사실 그 박영선 후보의 그 설명은 네. 어, 저는 납득이 됩니다. 아, 왜냐하면 기본적으로 
한기총하면 그때만 해도 정말 한국개신교의 대표 연합기관으로 인식이 되고 있었고 네. 아마 빤스가 누구인지를 잘 모르, 어, 모르고 모르 아마 그것까지는 잘 몰랐을 겁니다. 예, 네. 그 오늘의 우리가 알고 있는 그 빤스가 그렇게 유명해지기 전에 유명해지기 네. 전에 뭐 기독교 단체들 집회라고 하는데 음. 또 총선을 앞둔 시점이어서 괜히 또 개신교계가 어? 똘똘 뭉쳐가지고 민주당에게 해로운 어? 그런 어? 뭐 선거 운동을 펼치는 것 아닐까 염려가 돼서 그런 네. 말을 했다. 뭐 하여튼 그 발언이나 그 행사 참석 자체가 부적절하지만 이와 관련해서 박영선 후보가 그건 잘못됐다라고 얘기했고요. 또 당시 그 전광훈의 위상이 오늘의 위상과 같다고 볼수 없기 때문에 이해가 되는 측면은 있습니다. 그러나 일단 네, 네. 말씀하십시오. 네. 그런데 네. 오세훈은 네. 오세훈은 다르다는 거죠. 아 네. 일단은 그쵸. 그 행사 자체는 어쨌든 뭐 거기 이제 한기총 대표 그 한기 그 한기총이 말씀하신 대로 그때 당시에는 보수 개신교 연합기구로서 음. 대표성을 지닌 그래도 그런 단체로 좀 여겨졌었고요. 어뭐 그래서 뭐 거기에 정말 모르고 갔다. 사실 이 얘기는 음, 좀 맞을 걸로 생각이 됩니다. 근데 이제 오세훈 씨 서울시 장 후보는 음. 여기서 더 나간 거죠. 2019년 정광훈 씨가 문재인 하야 집회 열 때요. 문재인 대통령 하야 하라고 이제 부르짖을 때 음. 광화문에서 거의 매주 집회 열었잖아요. 그렇죠. 그때 연단에 서서 막말을 쏟았습니다. 음. 2019년 3월, 10월 3일 문재인 음. 파면을 외치면서 음. 우리가 하나 되어 싸우자라고 부르짖었고요. 네. 그러면서 문재인 대통령 향해서 독재자, 정신 나간 대통령, 음. 대한민국 역사사 최악의 대통령 등으로 비난을 했습니다. 네. 그러면서 우리는 개돼지가 돼버렸다. 음. 우리는 대한민국 국민도 아니다. 음. 독재자 문재인의 눈에는 우리는 짓밟아도 뭉쳐서 싸우지도 못하는 이등국민 뜻이란 루저다. 음. 이러면서 우리가 왜 결집해야 되는지를 막 얘기하고 했고요. 그래서 뭉치지 못하고 우리가 점잖기 때문에 음. 뭔가 무시를 당한다 이런 식으로 또 발언을 했습니다. 음. 전혀 점잖지 않은 발언을 하시면서 우리가 점잖기 때문에 무시를 당한다는 발언을 하셔서 너무 예, 어처구니가 사실 없는 발언이긴 하죠. 그리고 문재인 대통령이 헌법을 짓밟고 유린한다고 하면서 국민 저항권을 발동해야 한다고 발언했거든요. 음, 바로 그 자리가 빤스가 네. 어? 청와대에 쳐들어가서 문재인 끌어내자라는 네. 발언을 할그 무렵이었어요. 그러니까 그 오세훈도 어 그런 빤스의 입장에 그 힘을 실어주면서 네네, 그렇죠. 국민 저항권을 발동해야 한다라는 이런 네. 어 동조 발언까지 했으니 뭐그 당시에는 빤스하고 한 편이었다라고 볼 수밖에 없는 거예요. 그렇죠. 그 국민 저항권 같은 경우는 정광훈 씨가 계속해서 음. 언급했던 것들이거든요. 이런 네. 것도 발동해야 된다고. 네. 그런데 어 저희 평화나무가 확인을 했을 때 오세훈 음. 후보 캠프 관계자는 음. 어 이제 정광훈 씨와는 전혀 친분이 없다라는 식으로 얘기를 했고요. 그때 이제 자유한국당 행사에 간 거지 정광훈 씨 쪽에서 연 행사에 간 건지는 잘 모르겠다. 뭐 이런 식으로 발언을 아. 했는데요. 그 영상에 다 있지 않습니까? 그렇죠. 지금 유튜브에 찾아보면은 당시 네. 전광훈 씨와 오세훈 전 서울시장의 투샷이 잡힌 영상 네, 확인하실 수 있습니다. 또 이것뿐만 네. 아니라 그 실내에서 했던 행사에서도 오세훈 네. 씨가 그 비슷한 발언을 했어요. 근데 그 실내 행사는 자유한국당이 주최한 행사가 아니었습니다. 네. 그렇다면은 맞습니다. 오세훈이 지금 뭐당 행사 때 가가지고 모여 있는 사람들한테 립 서비스 멘트를 알렸다. 
아, 이렇게 이야기할 수는 없는 것이고요. 또 최근에 아, 그리고, 예. 최근에 그리고 10월 3일 같은 경우도 제가 현장에 갔었잖아요. 음. 자유한국당이랑 사실은 정말 한몸처럼 행사를 했는데 음. 강단은 따로 섰지만 그때 당시에 오세훈 전 서울시장이 올랐던 강단은 지금 정광훈 씨가 있었던 그 강단 연단이잖아요. 음. 그런데 왜 이런 말씀을 하시는지 모르겠습니다. 또 게다가 오세훈이요. 네. 어, 민주당에서 전광훈 집회에 참석한 그구 이런 네. 지탄을 펼치니까 어, 오세훈은 어, 소득 주도 성장을 밀어붙인 문 대통령이 민의를 존중하는 대통령인가 독재자가 아닌가라고 말했던 기억이 나는데 네. 어, 정말 독재자가 아니냐 어, 문재인이 음. 독재자가 아니냐 이런 말을 했어요 그러니까 당시 그 발언에 대해서 철회할 마음이 없다 이런 뜻을 분명히 밝혔단 말이죠 앞서서 박영선 보십시오 5년 전 일이고요. 그때는 자기가 어쩔 수 없이 나가서 그런 발언을 했지만은 음 지금은 생각이 같지 않다라고 얘기하면서 철회를 했습니다. 어 철회할 말을 왜 하느냐? 뭐 이렇게 또 비난하실 분들도 있을지는 모르겠지만은 그러나 철회를 했어요. 그러나 반스 집회에 나간 오, 오세훈 같은 경우는 지금 자기한 발언에 대해서는 철회할 마음이 없다는 거 아닙니까? 그거에 대해서는 별다른 해명을 하지 않으셨죠. 네. 그렇기 네. 때문에 그뭐 지금도 빤스하고 한 편이라고 볼 수밖에 없는 거예요. 예. 그래서 많은 분들이 걱정하시는 게 조성은 서울시장이 되면 음. 광화문 광장은 이승만 광장이 되는 거 아니에요? 그렇죠. 평소에 저 광화문 광장을 계속 네. 이승만 광장이라고 주장했던 빤스였습니다. 네. 예. 네. 그런 점을 우리가 알아야 할 것이고요. 어, 그리고 이번 주부터 어, 이제 후보가 단일화됐고 또 후보 등록까지 있지 않았습니까? 그래서 평화나무가 네. 어, 정말 총력을 기울여서 빤스의 숨소리까지 다 모니터를 할 예정입니다. 선거 개입권이 있으면은 지금 선거법 위반으로 재판을 받고 있는 마당인데 어, 이와 관련해서 저희가 추가로 고발할 계획을 세워놓고 있습니다. 네. 어, 정말 빤스가 이번 선거에 개입하는지 개입하지 않는지 저희가 눈을 부릅뜨고 어, 밤에 어? 휴전선을 지키는. 국가를 지키는 마음으로 어, 들여다보겠다는 네. 점을 말씀을 드립니다. 자, 근데 네. 지금 사실 오세훈과 관련해서 네. 어, 가장 많은 국민들이 또 관심을 갖는 부분이 오세훈이가 시장이 되면은 TBS를 어떻게든 어? 어, 자기의 어떤 선전 홍보 도구로 어, 어, 변제시키지 않을까 하는 염려가 있습니다. TBS의 독립성을 훼손시키지 않을까 하는 그런 염려가 있는 것 같은데 어떻게 보세요? 네네. 어 이게 저는 이제 TBS 과거 TBS를 경험해 본 사람으로서 누누이 말씀드리지만 네. 과거를 경험해 봤기 때문에 음. 사실 이제 우려를 하는 겁니다. 네. 그러니까 물론 예전과는 다르게 TBS가 이제 재단을 독립을 하면서 음. 대표이사 임명권도 과거에는 서울시장이 이렇게 임명하는 거였지만 현재는 그 임명 추천 위원회 일곱 명으로 구성된 임명 추천 위원회를 거쳐야 하고 음. 그리고 이사진 열한 한명 중에서도 서울시 관계자는 그 공무원은 두 명밖에 없거든요. 네. 이런 것들을 고려해 볼때 예전처럼 단칼에 막 이렇게 바꾸고 그러기는 어려울 수 있지만 음. 사실상 그 지금 얘기한 음. 오 후보가 거론한 예산이 TBS로서는 지금 아킬레스 건일 수 있는 거예요. 네, 그렇죠. 네, 네. 그런데 지금 그거를 언급했다는 거는 음. 어떻게 해서든지 지금 1년짜리 시장인 거잖아요. 그럼요. 1년 내에 다각 각종 방법은 다쓸수 있다는 예상이 음. 사실상 드는 거죠. 네. 그리고 TBS 내에도 
그러니까 TBS 내에는 여러 가 여러 구성원들이 있을 수 있겠죠. 그러니까 네. 오세훈 서울시장 시절을 경험해본 사람도 있고 네. 경험해보지 못한 사람도 있을 수 있고요. 네. 네, 그래서 그게 어떤 건지 사실 잘 모르시는 분들도 있을 수 있고 음. 그리고 내부에는 굉장히 보수적인 성향을 가지신 분들도 있습니다. 그래서 내부에서 좀 들려오는 얘기로는 음. 그러니까 샤이 보수들이 있고 음. 그분들은 지금 표정 관리하고 있다는 얘기도 사실 들려오거든요. 아, 다시 정리를 해보면 은 네. 어, 이명박 오세훈 시절이 그 어떻게 됩니까 2002년부터 2011년까지 했었으니까 총 네. 9년을 보냈던 거 아니에요. 이명박 오세훈 서울시장 시대. 그렇죠. 이 기간 동안에 TBS는 완전히 이명박 오세훈의 어떤 홍보 방송이 되다시피 했고요. 우리 저 권지현 센터장께서 지난주에도 말씀하셨습니다만은 오세훈 부인 관련한 취재도 나간 거 아닙니까? TBS에 그렇죠. 있으면서. 예. TBS가 지금도 서울시의 어떤 눈치를 안 본다. 저는 이렇게 생각하진 않습니다. 음. 그런데 그래도 이제 절반의 독립성을 이룬 거고 네. 지금 상황에서 조금씩 그래도 예전에는 상상할 수 없었던 그러니까 작년에 음. TBS 탐사보도팀이 생겼는데요. 음. 그때 서울시 의원 재산공기 현황을 분석해서 보도했습니다. 네. 그러니까 저는 이 부분을 굉장히 높게, 높게 샀었거든요. 왜냐하면 과거의 TBS를 하면 불가능한 기사였거든요. 음, 그렇죠. 그러니까 물론 당시에도 내부에서 굉장히 우려가 쏟아져 나왔고 음. 이 보도를 한뭐 팀장이 거의 뭐 사활을 걸고 했다는 음. 제가 얘기도 듣고 했었는데 굉장히 어렵지만 한 걸음 한 걸음 이렇게, 이렇게 걸음마를 떼고 있는 거예요. 그런데 음. 지금 이거를 재정 지원을 끊겠다 이런 식으로 압박하는 거는 음. 사실상 이게 TBS를 다시 소나기에 넣고 싶다는 그 야욕을 좀 드러낸 것처럼 보일 수밖에 없는 거고 네. 네. 그러니까 이런 얘기들이 내부에선 들리거든요. 그러니까 그 예전에 오세훈 시장 그 시장 시절에 음. 그 서울시 지원은 더 넉넉했다 뭐 이런 얘기도 들리나 봅니다. 어 그런데 어 실제로 어떤 일들이 있었냐면요. 그때 이제 오세훈 서울시장 시절에 이제 상암동으로 이전을 하느냐 마느냐가 이러고 있을 때, 네. 어 오세훈 서울시장 당시에는 그 건물을 음. 뭐 거기 뭐 공개홀도 만들어주고 음. 다 써라 막 음. 이렇게 음. 막 얘기도 해주고 막 이랬던 분위기였거든요. TBS한테. 네, 그런데 박원순 서울시장이 되면서 그 서울시 그 재정 적자를 메우기 위해서 사실상 예산이 좀 착감됐었어요. 사실 그건 사실이긴 합니다. 네, 그렇지만 지금으로 보자면 오세훈 서울시장 시절보다도 사실상 어, 그 지원 규모는 더 늘었다고 볼수 있고요. 물론 이게 뭐 세월이 흘렀으니까 이제 물가 상승률 이런 걸 반영하면 음. 뭐 적절하게 오른 걸 수도 있겠죠. 근데 그때 더 많았다고 또 그렇게 해석하기도 또 어려운 겁니다. 예, 거기다 뭐 얘기가 복잡한데 네. 쉽게 얘기해서 그때 오세훈 시절에는 그저 TBS가 서울시 사업소였어요. 서울시의 네. 그 시장의 인사권이 바로 닿는 곳인데 근데 네. 이제 박원순 시장 시대로 오면서 TBS를 독립시켜야겠다 해서. 아, 미디어 재단 TBS를 만들었습니다. 그 서울시 조직이 아닌 거예요. 또 네. 서울시로부터 인사상 또 독립이 돼 있는데 다만 재정적으로 TBS의 현재 예산 80%가 서울시로부터 나옵니다. 그러니까 네. 요거를 이제 오세훈 씨가 TBS가 너무 편향적이다. TBS를 손보겠다. 그러면서 자기 시장 되면은 예산을 깎겠다는 건데 80%나 되는 서울시 지원금을 끊겠다. 그러면은 이건 진짜 TBS로는 
TBS로서는 직격탄을 맞게 되는 건데. 그렇죠. TBS는 지금 정부 광고나 이런 것도 하나도 받지 못하잖아요. 그러니까 공익 광고, 뭐 캠페인 같은 거라든지 협찬 정도만 지금 가능한 상태이기 때문에 음. 사실상 더 어려울 수 있는 거죠. 그러니까 지금 내부에서 그 지금 표정 관리하고 있다는 사람들이 왜 여러분들 그 굉장히 좀 주목해야 되냐면은 예. 예전에 정현주 KBS 사장 몰아낼 때처럼 네. 좀 KBS도 말하자면 TBS 같은 거예요. 중앙정부에게 KBS는 지금 서울시 정부의 TBS와 마찬가지입니다. 그래서 네. KBS 사장이 에, 대통령에게 임명을 받긴 하지만 그러나 그 해임은 안 된다. 뭐 그게 사실은 어, 통합방송법이 2000년쯤 제정됐는데 그때 네. 이제 생긴 법정신인데 그걸 이명박이가 뭉개고 그냥 자르기까지 했단 말이죠. 그래서 이제 그때도 문제가 됐었는데 또 정권이 이명박 쪽이라서 뭐 법원도 사실 이명박의 결정에 뭐 순복하기까지 했는데 그 오세훈은 아마도 지금 TBS 내에서 표정 관리하고 있는 사람들, 그러니까 어 자기가 시장이 되기를 바라는 사람들, 그 사람들을 동원할 거예요. 그래서 그 사람들이 지금 임기 2년이 보장된 2년이면 2023년까지 그 지금 어, 사장직을 수행할 수가 있어요. 이강택 사장이. 그런데 막 흔들 거란 말이죠. 그들이 뭐 노조를 통하든 뭘 하든 하여간 이강택 사장 물러나라. 계속 이럴 것이고 정말 콩할 만한 흠결도 뭐 정말 침소봉대 해가지고 네. 어, 죽을 죄를 진 것이냐 만들어가지고 결국 이강택 사장 물러나라고 하고 어, 이렇게 또 분쟁 상황이 오면은 어쩔 수 없이 오세훈이 개입할 수밖에 없는 상황을 만들어 놓고 그 와중에 사장을 잘라버리는 거죠. 사장 잘리면 다음엔 김어준의 뉴스 공장 날리는 거고. 아, 이거 뭐 부처님 손바닥 보듯이 알수 있는 겁니다, 이거는. 이런 시나리오를 가능하긴 한 거죠, 사실은. 근데 네, 이게, 어, 내부에서는 그래서 음. 그렇게도 얘기를 합니다. 그래서 작년에 빨리 이제 독립재단으로 전환한 게 네. 얼마나 다행인지 모르겠다. 또 음. 이렇게 긴 한숨을 내시는 분들도 계시고요. 그렇습니다. 네. 네. 그러나 그것만으로 그, 그 TBS를 구원해 줄수 있는 게 아닙니다. 또 애초에 그참 재정적인 독립까지도 아좀 기했으면 얼마나 좋았을까 그렇습니까요. 하는 좀 아쉬움이 있어요. 예. 사실 제가 가장 걱정하는 부분은 뭐냐면요. 네. 이렇게 흔들기를 했을 때 네. 내부의 조직원들이 음. 거기에 맞설 수 있는 어떤 체력이 있느냐인 거예요. 음. 서울시가 TBS 같은 경우인데 오랫동안 사실은 그분들이 공무원 신분이었잖아요. 그렇죠. 예. 그랬고 굉장히 이제 소동적인 그런 분들이 많았기 때문에 음. 제가 볼 때는 딱 만약에 어떤 탄압이 온다고 했을 때 음. 앞에 나설 분들이 사실 손에 꼽히고 하는 분들. 제가 <웃음> 이제는 조직원들 중에 모르는 분들도 많겠지만, 네. 예, 이렇게 딱히 막 이렇게 많이 떠오르진 않거든요, 사실상. 음, 그러니까 그런 부분이 사실 더 우려가 되는 겁니다. 또 네. 당시, 또 그런 상황이 되면은 조중동 같은 신문에서는 어떻게 하겠어요? 아, TBS 이거 손봐야 된다, 뭐 이러면서 계속 힘을 실어줄 거 아니겠어요? 그리고 네. 어느 진보 언론이 이 현재 TBS 체제를 옹호해 주겠습니까? 저는 옹호해 주지 않는다고 봅니다. 우리 저 평화나무의 저널리즘은 어이 대대적으로 문제 삼고 나서겠지만은 그렇게 해줄 사람은 없을 것이다. 그렇게 해줄 언론은 없을 것이다. 이런 생각이 들고 뭐어 제가 여담처럼 드리는 말씀인데 평화나무가 그래서 오세훈 서울시장 후보 예산 끊겠다 이 발언을 방송법 위반 그 방송 편성 개입으로 규정하고. 어, 경찰에 고발을 했고, 다음 주 수요일에 제가 직접 나가서 
마포경찰서에서 조사를 받을 계획입니다. 그렇습니다. 저는 개인적으로 저도 서울시민의 한 사람이잖아요. 음. 저는 이런 뭐 김어준 씨 퇴출, 무슨 음. 뭐 뉴스공정 없애겠다, 뭐 TBS 지원 끊겠다 음. 이런 말을 하는 분들에게 음. 이 얘기를 꼭 하고 싶습니다. 네네. 제발 김어준 씨나 뉴스공장에게 관심 갖지 말고 음. 서울시민에게 관심을 좀 가져주셨으면 좋겠습니다. 좋습니다. <웃음> 네. 예, 명언입니다. 예. 자, 권지현 세트장님 말씀 잘 들었습니다. 네, 감사합니다. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.